Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. Estamos aquí para celebrar la Pascua. Y alguien podrá decir, un momento, pastor, no es la Pascua algo del Antiguo Testamento. No es un evento judío antes que cristiano. Déjeme decirle algo acerca de la Pascua. La Pascua es una ilustración, una profecía, un súbito destello del Calvario. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Usted va a amar más a Jesús después de escuchar este mensaje, porque descubrirá que Él, como Cordero Pascual, fue un Cordero sin defecto, que debía ser sacrificado para que pudiera ser un Cordero Salvador. Usted va a entender mejor la Biblia y al entenderla conocerá cada vez más a Dios y entenderá la clase de amor con que Cristo nos amó. ¿Está listo para celebrar? Entonces, celebremos la Pascua. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers. Supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios. Trayendo personas a Cristo. Transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande. El amor que vale. Acompáñenos con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Sean bienvenidos a El Amor que Vale. Les invito a abrir la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 5. Ahora escúcheme. Le voy a decir lo que haré hoy. Le voy a invitar a usted a una celebración. Así que, celebremos. Usted sabe que en ocasiones tenemos la idea de que la salvación es un funeral. No es un funeral. Es una fiesta, un festejo, y somos llamados a una celebración. Y no piense que Jesús fue un aguafiestas, una especie de recluso religioso, porque no lo fue, ni lo es. Y usted lo comprenderá si escudriña el pasaje donde se relatan las bodas de Canaán. De hecho, una de las razones de por qué crucificaron a Jesús fue que Él gozaba de la vida. Y esos solapados y santorrones fariseos no podían soportar eso. Pero la Biblia dice del Señor Jesucristo... Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La mayoría de las personas con las cuales usted se encuentra al principio de la semana no están interesadas en el cielo o en el infierno. Ellas quieren saber cómo enfrentar el día lunes. 
y usted se le acerca con una gran Biblia negra bajo su brazo, su aspecto parece más el de un agente de una funeraria, y usted le pregunta, ¿no quiere ser un cristiano para que pueda sentirse tan miserable como yo? <risa> La obvia respuesta será, no. Escuche, somos llamados a celebrar. Y yo le estoy invitando hoy a celebrar la Pascua. ¿Alguna vez ha pensado en un cristiano celebrando la Pascua? Esta semana es la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Sabía que la Pascua y la Resurrección están increíblemente entretejidas? ¿Sabía que los creyentes están llamados a observar, a guardar la Pascua? Y si usted dice, pero esa es una celebración judía, por favor, Leamos Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Las amas de casa saben que la levadura es lo que se pone en la masa para que leude o crezca. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Él aquí está hablando de una porción de masa. Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros, así que celebremos la fiesta. Aquí está hablando a creyentes. Está diciendo, creyentes, mantengan la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. Así que debemos celebrar, y la Pascua es una celebración, y debemos mantenerla tanto como los judíos deben hacerlo. ¿Pero de qué se trata la Pascua? Bueno, tiene que ver con un cordero. Déjeme darle el trasfondo histórico. La mayoría de ustedes eh, pueden saberlo, otros no. Los judíos estaban esclavizados en la tierra de Egipto. Egipto en la Biblia simboliza el pecado. Representa el mundo, la carne y el diablo. El faraón, el rey de Egipto, representa al mismo diablo. La esclavitud en la cual se encontraba el pueblo judío representa la carne que nos mantiene esclavizados, y la tierra de Egipto representa el mundo. Los judíos eran esclavos del mundo, de la carne y del diablo, pero Dios dijo, «Ustedes son mi gente, mi pueblo escogido, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a Canaán». Y cuando los sacó de Egipto y los guió hacia Canaán, es un evento conocido como la Pascua. Y Dios envió plagas sobre la tierra de Egipto. Y la última y más grande plaga fue cuando el ángel de la muerte pasó por sobre toda la tierra de Egipto matando al primogénito de cada familia. A menos que el dintel de la puerta de la casa estuviera cubierto con la sangre de un cordero. Si ellos sacrificaban un pequeño cordero y con su sangre cubrían los postes de la puerta de la casa, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios dijo, «Cuando vea la sangre, pasaré sobre esa casa». De ahí proviene la palabra Pascua, y tiene que ver con un pequeño cordero llamado el Cordero Pascual. Amigo, piense acerca de un cordero. ¿Hay algún animal más gentil que un cordero? ¿Alguno más débil que un cordero? ¿Alguno más indefenso que un cordero? Sin colmillos, sin garras, no puede correr, sin fortaleza. Un cordero es tan gentil, tan humilde, hasta parece que se presenta él mismo para el sacrificio. Como cordero al matadero. Nunca contraataca. Un cordero parecería decir, «Tienes hambre». Mátame y cómeme. 
Tienes frío, trasquílame, y con mi lana tejete ropa. Un pequeño cordero. Recuerde que el símbolo de Egipto no era un cordero, era una serpiente. Mire algunas de las películas de Hollywood. Ahí está el faraón. ¿Y qué hay en la corona del faraón? Una serpiente. Mire el cetro que tiene el faraón. ¿Y qué hay en el extremo del cetro del faraón? Una serpiente enroscada. Una serpiente venenosa, poderosa, ominosa. ¿De qué se trata la Pascua? Del cordero que va a destruir a la serpiente. El pequeño cordero lo sacará. Y de ese evento es que tenemos la Pascua. Primero, quiero que note en Éxodo 12 lo que voy a llamar nuestra redención profetizada. Nuestra redención profetizada. El Antiguo Testamento es un libro profético. Nos dice que alguien viene, habla del Señor Jesucristo. Leamos los primeros seis versículos de Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Araón en la tierra de Egipto, diciendo, «Este mes os será principio de los meses». Para vosotros será este el primero en los meses del año. Dios les dijo, les voy a dar un comienzo completamente nuevo. Amigo, ¿le gustaría a usted un comienzo completamente nuevo? Este día puede ser el primer día del resto de su vida espiritual. Se lo repito, usted puede tener hoy mismo un comienzo totalmente nuevo. Este puede ser el primer día de su vida espiritual. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, «En el diez de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero». Ahora note cómo en el versículo 5 el cordero es identificado y descrito. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Saltemos ahora hasta el versículo 11. Y lo comeréis así. «Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová». Quiero decirle algunas cosas acerca del Cordero, y oro porque Dios las escribe en su corazón. Primero, el Cordero Pascual fue un Cordero sin defecto, sin cicatrices, sin costras, sin heridas, sin partes extras ni que le falte ninguna parte. Un cordero perfecto. Un pequeño cordero, macho, sin defecto. Cualquier mancha, cualquier insignificancia hubiera descalificado al cordero. El cordero pascual era un cordero sin defecto, y más tarde el sacerdote lo examinaría en el templo antes de sacrificarlo para asegurarse de que no tenía ningún defecto. Segundo, no solo era un cordero sin defecto, debía ser un cordero para sacrificio. Note Éxodo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 
El 14 de abril, a las 3 de la tarde, el padre de familia levantaría la barbilla de ese pequeño cordero, le estiraría el cuello y con un afilado cuchillo le cortaría la garganta. La vena yugular sería cortada, y esa roja sangre se la recogía en un lebrillo. ¿Cuál era la lección que Dios estaba enseñando a su gente hace ya tanto tiempo? Es una de las grandes y fundamentales verdades en la palabra de Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, y la paga del pecado es muerte. Así que debe haber un sacrificio por el pecado, y eso demanda la vida de un inocente. Y en tercer lugar, el Cordero Pascual fue un Cordero Salvador. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y tomad un enojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en un lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dios le dice al padre de la casa, «Cuando haya sacrificado al pequeño cordero, pon la sangre en un lebrillo». Y consigue un hisopo. Sabe, he visto el hisopo muchas veces en la Tierra Santa. Es una especie de hierba que crece en las paredes con pequeñas flores blancas en racimos. Un manojo de hisopo es como una brocha. Dios dijo, moja el hisopo en la sangre y unta con ella la puerta de tu casa, el dintel y los postes, y la gente que viene a la casa pasará por la sangre. Quédate en tu casa hasta la mañana, mientras el ángel de la muerte pasa por sobre la tierra. Así que cada persona que entraba en la casa tenía que pasar por la sangre que estaba en la puerta. Es muy importante que entienda esto. Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. Ahora, suponga que ellos hubieran dicho, «Pero, Señor, esto, esto es muy sangriento». «Bueno, les diré lo que vamos a hacer. En vez de sangre, vamos a poner poesías en el dintel y los postes de las puertas. Hermosos poemas». «Amigo, ¿sabe que hay personas que han eliminado de los himnarios las referencias a la sangre y las han sustituido con lindas poesías?» Porque, dicen, les parece una religión de matadero. Bien, nadie dice, no, nada de poemas. Entonces hagamos algo mejor. Pongamos joyas, incrustemos rubíes, diamantes, esmeraldas, oro, cubramos las puertas con todo esto. Seguramente eso le gustará a Dios, pero Dios no dijo, cuando vea las joyas pasaré sobre ti. Por supuesto, es el Cordero. Bien, entonces traigamos un pequeño cordero vivo y amarrémosle a la puerta. No hay necesidad de matar a ese precioso animalito. Pero Dios dice, cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. Ese cordero era un cordero sin defecto. Era un cordero para sacrificio. Era un cordero salvador. Y luego este cordero pascual fue un cordero compartido. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna comeréis de él crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora, 
Piense lo que le pasó a este pequeño e inocente cordero. Primero fue asado. El fuego comenzó a quemar al pequeño cordero. Nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ver, sintió el fuego de la ira de Dios. El fuego de la justa indignación de Dios se manifestó en Jesucristo. ¿Qué habrán pensado los egipcios ante todo esto? Ahí están los judíos, ya no como una manada de esclavos, sino comenzando a ser una nación, gente nueva con un nuevo día, teniendo compañerismo mientras comían un cordero, un cordero asado del cual todos comieron. Y debían comerse todo el cordero sin dejar nada. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesucristo, no lo recibimos parcialmente, sino totalmente. Lo he dicho antes, lo vuelvo a mencionar ahora. Algunas personas dicen, yo tengo a Jesús como mi Salvador, ahora lo haré mi Señor. Mi amigo, no es así el asunto. Usted lo recibe como Salvador y Señor. Él es el Señor Jesucristo. Señor, que significa Maestro, Jesús, que significa Mediador, y Cristo, que significa Mesías. Hay que comerse todo el cordero. Usted recibe al Señor Jesucristo. Lo ha recibido como su Señor. Amigo, si usted no confía en Él como su Señor, es mi deber informarle que Él no es su Salvador. No es una pequeña cafetería en donde usted escoge y dice, me serviré un poquito de Salvador hoy, pero nada de señorío. Gracias. No es así. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tenían que comerse todo el cordero. Y debían comerse el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. Las hierbas amargas hablan del arrepentimiento y el remordimiento. Allí se quebrantaron por sus pecados. El pan sin levadura representa el pecado. No solo ellos fueron quebrantados por sus pecados, sino que fueron liberados de sus pecados. Amargura. Pan sin levadura. Hablan de genuino arrepentimiento. Jesús dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora este cordero asado, este cordero consumido en su totalidad con hierbas amargas y pan sin levadura, escuche, este cordero está dentro de ellos, dándoles fortaleza, poder, nutriéndoles. Y cuando ellos salieron de Egipto, también salió un cordero dentro de ellos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y entonces Dios les dijo, cuando hagan esto, no tienen que trabajar en este día. Es día de fiesta. Tienen que descansar. ¿Por qué? Porque es el trabajo terminado de Dios. Yo no puedo trabajar para salvar mi alma. Ese trabajo lo realizó el Señor. Amigo, ¿ha dejado usted de luchar para salvarse? Ha dicho, Señor, no puedo hacerlo. Tú nunca dijiste que podría. Tú puedes. Siempre dijiste que lo harías, y ahora voy a confiar en ti. El acto mismo de comer el Cordero Pascual no fue ningún trabajo, pero observe lo que dijo Dios. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. 
Nosotros no nos salvamos por las obras, pero somos salvados para hacer buenas obras, y la salvación no es el final, es el comienzo. Amigo, cuando usted viene al Señor Jesucristo y confía en Él como su Salvador personal y Señor, entonces el bordón en su mano, el calzado en sus pies y ceñidos sus lomos demostrarán que está listo para servir al Señor. Este cordero sin defecto, este cordero para sacrificio, este cordero salvador, este cordero compartido es nuestra redención profetizada. Ahora, veamos nuestra redención provista. Pienso que en este punto usted ya tiene una idea de esa ceremonia en el Antiguo Testamento. Esa fiesta en el Antiguo Testamento fue un cuadro, una profecía, un retrato del Jesús que vendría. Espero que usted haya hecho esa conexión. Por favor, busque en su Biblia Jeremías capítulo 31. Jeremías, ya profeta, mira atrás hacia la Pascua y mira adelante hacia el Calvario. Y esto es lo que dijo el profeta. Y espero en Dios que cada hijo e hija de Abraham pueda comprender este pasaje. He aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Subraye las palabras, nuevo pacto. ¿Sabe usted lo que significa el nuevo pacto? Significa Nuevo Testamento. Dios dice que hará un nuevo testamento, o sea, un nuevo pacto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros necesitamos aprender una lección aquí mismo antes de proseguir. Ese cordero tenía que ser sacrificado. Mi amigo, la salvación no es el aprender de la vida de Cristo. La gente dice, «Oh, yo solo quiero ver a Jesús, quiero aprender de Jesús, quiero seguir a Jesús». Bien, aprenda todo lo que pueda y sígalo, pero eso no es salvación. La salvación no es aprender lecciones de la vida de Cristo. La salvación es recibir la vida por la muerte de Cristo. Hubo un cordero sin mancha, sin defecto. Hubo un cordero que fue sacrificado. Coloque su sangre sobre el dintel de su corazón. No se avergüence del Cordero de Dios. Ponga su sangre en los postes de la puerta de su vida. Celebre por primera vez la Pascua. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. La Biblia dice, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». Recíbale como su Salvador al orar de la siguiente manera. «Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar». Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mis pecados con tu sangre. Yo confío en ti para que me salves, de una vez y para siempre. Gracias por salvarme, Señor Jesús. Si oró esta oración de todo corazón y sinceramente, por favor escríbanos y háganoslo saber para regocijarnos con usted y también para orar por usted. Que Dios le bendiga. Amigo, amiga, nos agrada escuchar de usted. Por favor, escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. 
Ahora, si desea adquirir el mensaje completo, celebremos la Pascua en CD para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros. Este solo cuesta seis dólares, incluyendo su envío. Puede mandar su cheque o money order en dólares mencionando Celebremos la Pascua a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400 se le atenderá en español. Hallará toda nuestra información y celebremos la Pascua en elamorquevale.org. Sabe, nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuya para proclamar su palabra. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el excelente folleto del Pastor Adrián Rogers, ¿Por qué la cruz? Dentro de los Estados Unidos, puede hacer su aporte al llamarnos al 1-800-647-9400 o sírvase visitar elamorquevale.org. Bueno, oramos que su fe haya sido fortalecida por las verdades compartidas hoy por el Pastor Rogers. Por favor, acompáñenos en el próximo programa para profundizar más acerca del amor más grande, el amor que vale. derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.